0: 또다시 실패했는가? 괜찮다. 다시 실행하라. 그리고 이번에는 더 나은 실패를 하라. 프랑스 극작가 사뮤엘 베게트의 말입니다. 대학에서 화학을 전공한 사람이 있었습니다. 그는 게임을 개발하는 것으로 첫 사업을 시작했어요. 게임 개발에 대한 전문가도 컴퓨터 전공자도 아니어서 사업은 녹록지 않았죠. 그래서 연거푸 실패했습니다. 실패하고 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 또다시 실패했습니다. 이렇게 여섯 번 실패라고 말씀드렸는데 하지만 여전히 해야 할 실패가 많이 남았어요. 그 후에도 그 사람은 이력에 13번이나 더 실패라는 단어를 써야 했습니다. 무려 19번의 실패 그리고 30억의 빚그 다음에 다시 도전해서 만든 게임이 소위 대박을 터뜨렸답니다 누구나 한 번쯤은 들어보았을 게임의 이름 던전앤파이터 전세계 4억명 이상이 이용했던 게임입니다 이 게임을 만든 사람은 바로 게임사 네오플의 창업자 허민 대표 그가 던전앤파이터를 매각한 금액은 무려 3800억 이었습니다 성공은 실력에서 나오고 실력은 배움에서 나오죠 배움은 경험에서 나오는데 경험은 도전으로부터 얻습니다. 물론 도전하다 보면 실패할 수도 있죠. 하지만 도전하지 않으면 성공할 수 없습니다. 그러므로 성공에 빨리 도달하려면 빨리 실패하고 빨리 배워야 합니다. 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 빨리 실패하고 빨리 배워야 한다 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 니콜라스카의 생각하지 않는 사람들 살펴보고 있어요. 이런 이야기 들어보셨을 겁니다. 인터넷이 있어서 모르는 것을 다 찾을 수 있는데 그런데도 왜 공부해야 할까? 왜 외워야 할까? 저는요. 경험적으로 당연히 외우고 책을 보아야 한다. 그래서 생산성이 높아진다 라고 느끼고 있었지만요. 오늘 이야기에서 그 질문에 대해 도대체 왜 지금도 외우고 공부해야 되는지에 대해 더 이상 명쾌할 수 없는 해답이 나옵니다. 이런 해답을 찾아서 드릴 수 있어서 저도 기뻐요. 먼저 기억을 외부에 아웃소싱하는 이야기부터 시작할 겁니다. 문자라는 것이 처음 발명되면서 일일이 다 기억할 필요가 없어졌잖아요. 제게 역사에서 설명을 드렸듯 최초의 책에서 기록했던 내용은 양몇 마리를 팔았다 밀 얼만큼을 구워줬다 이런 내용들이 쓰인 계약서와 장부였습니다 적어둠으로써 기억을 아웃소싱 함으로써 머릿속에 일일이 기억해둘 필요가 없어졌죠 그런데 이렇게 글자의 발명으로 일일이 기억해둘 필요가 없어지자 인간은 정신의 여유를 보다 추상적인 노력에 쏟았습니다 이것이 책을 통한 사고가 깊어지는 과정이에요 자 여기에 인터넷이 등장합니다 인터넷은 말 그대로 거의 모든 기억을 아웃소싱 할수 있는 장치죠 머릿속에 담아둘 필요가 없습니다 그런데 왜 인터넷이라는 기술은 책과는 달리 우리의 머리를 나쁘게 한다고 할까 왜 인터넷이 있음에도 불구하고 우리는 무언가를 외워둬야 할까 오늘의 이야기 조금 어려울 수 있습니다 그래서 최대한 쉽게 먼저 설명을 해드릴게요. 우선 몇번 말씀드렸듯이 기억에는 두 가지가 있어요. 장기기억과 단기기억이 있습니다. 단기기억은 몇 분이나 몇 시간 정도 지속되는 짧은 기억이죠. 작업을 하기 위한 기억이라는 뜻에서 작업기억이라고도 불려요. 작업기억 곧 단기기억입니다. 장기기억은 몇년이상 가는 오래된 기억이에요. 단기 기억이 부엌에 있는 도마라면 장기 기억은 냉장고 내지는 식량 창고라고 비유할 수 있습니다. 우리가 무언가를 하면 혹은 뭔가를 읽으면 우리 뇌의 해마라는 곳에서 작업이 일어나요. 자극을 갖다가 부엌의 도마 위에 올린 겁니다. 여기서 토닥토닥 작업을 한 후에 해마에서 작업을 한 후에 선별을 통해 쓸만한 것만 장기기억에 저장해두죠 장기기억에 저장되는 것은 대뇌피질입니다 즉 부엌에서 작업을 한 후에 냉장고에 다시 넣어둔다는 얘기예요그 쓸만한 것이 무엇이냐를 고르는 기준은 당연히 반복을 많이 하는 거고요 우리가 이렇게 해마에서 작업을 마치면 대뇌피질로 이동을 하고 그럼 장기기억이 되어 저장이 됩니다 그런데 만약에 우리가요 완전히 처음 듣는 것을 책에서 읽든 혹은 어디서 듣든 간에 가져와서 부엌의 도마 위에 올리는 게 아니라 원래 옛날에 외워서 알고 있던 것을 그냥 상기해서 부엌의 도마 위에 올릴 때를 생각해 볼게요 원래 알고 있던 거 떠올려 볼때 있잖아요 그러면 이것은 장기 기억에 있는 것을 끄집어 와서 부엌의 도마 위에 올린 겁니다 그런데 우리의 뇌는요, 그렇게 했을 때, 아, 이거는 똑같은 거네라고 넘기지 않고요, 다시 해마 위에서 진지하게 요리를 합니다. 그래서 장기 기억에 있던 것을 끌고 온 다음에 다시 단기 기억 위에 지금 올려도 우리 해마는 그것을 기억의 저장 프로세스에 올려두기 위해서 지난 번과 똑같이 무언가를 매만져요. 이 과정에서 새로운 맥락과 함께 우리가 새롭게 알고 있는 다른 경험들과 함께 기억이 강화됩니다 이 부분 굉장히 중요해요 그냥 머릿속에서 예전에 공부했던 부분 이미 외웠던 부분을 떠올려 보는 거, 그리고 걸으면서 그냥 사색하는 것이 기억을 점점 강화시킨다는 근거가 되는 거고요 또 이미 읽어서 그 텍스트를 다 알고 있는 어린왕자나 데미안 같은 책들을 다시 읽을 때마다 새로운 의미로 다가오는 것이 바로 이 부분 때문입니다. 예전의 기억을 끄집어와서 지금 작업을 하면 지금 작업하는 이 기억은 머릿속에 그냥 있던 그 기억과 똑같지 않습니다. 새로운 맥락이 담긴 새로운 기억, 더 강한 기억이 되는 거죠. 그래서 성경책을 수십 번 읽어도 똑같은 내용을 수십 번 들어도 매번 새로운 구절이 눈에 들어오는 거예요. 이제 봅시다. 왜 인터넷이 있음에도 외워야 하는지 공부해야 하는지를 설명해 볼게요. 책을 통해서 인간의 사고력이 높아진 과정에 대해 이렇게 말씀드렸죠. 지지난 시간이었을 것 같아요. 책에서 띄어쓰기가 생기고 문장 부호가 생겨서 책을 읽기가 쉬워지면서 가독성이 높아지면서 그만큼 남는 정신의 여유를 더 깊은 생각을 하는 데쓸수 있었다고 말씀드렸어요. 즉 지금 글자를 읽어내는데 이 텍스트를 분별해내는 데 써야 할 정신적 에너지 이 작업 기억의 공간을 그 문장 뒤에 숨은 의미를 떠올려 보는데 쓸수 있었던 겁니다. 그게 생각이 깊어지는 과정이라고 말씀드렸죠. 예컨대 우리가 조선 말의 역사적 사건들을 공부할 때 갑신정변이 몇 년이고 이모군란이몇 년이고 아관파천이 몇 년이고 하는 것들을 이미 머릿속에 외우고 있다면 은 머릿속으로 그냥 그 흐름들을 떠올리면서 사람들의 입장이랄까 흐름 자체를 정리해볼 수 있을 거예요 우리 머리의 여유 공간을 추상적인 작업에 쓸수 있다는 얘기입니다 그런데 암기를 하지 않고 인터넷에 아웃소싱을 했다고 봅시다 구한말의 역사적 사건은 인터넷에서 언제든 찾을 수 있으니까 구태여 외워두진 않겠어 이런거죠. 그러면은 구한말 역사적 사건에 대해 떠올리려면 우선 인터넷으로 쳐야합니다. 이모군란 갑신정변, 아간파천이 몇 년인지 각각 쳐보고요. 그 내용들이 뭐였는지 매번 확인하고 네이버에 있는 역사정보를 읽어내야 할 겁니다. 그것들을 일일이 찾고 읽는데 우리의 온 정신은 다시 말해 우리의 작업 기억의 모든 공간은 활용됩니다. 흐름을 머릿속으로 따로 떠올려 볼 시간이 없어요. 요컨대 우리가 기억을 하지 않고 이 기억을 인터넷에 아웃소싱해 버리면 우리의 작업 기억이 1차원적인 작업 그 정보를 찾고 읽어내는데 다 소모된다는 겁니다. 내 머릿속에 그런 게다 들어있어야 그 정보들을 머릿속에서 끄집어와서 부엌의 도마 위에 올려서 거기에 추가적인 작업들 흐름을 이해한다든지 인물들의 입장을 이해한다든지 거기서 교훈을 떠올린다든지 하는 일에 에너지를 쏟을 수 있다는 거죠 인터넷을 다 켜놓고 시험을 보라고 해도 머릿속에 이모군란, 갑신정면, 아간파천을 다 외우고 있는 사람과 오픈북으로 그걸 찾아서 그때그때 그때 시험 답안지를 써야 하는 사람 이두 사람의 답안지의 퀄리티는 어느 쪽이 더 높을까요? 이것이 바로 우리가 인터넷의 기억을 다 아웃소싱 할수 있음에도 불구하고 공부를 하고 외워야 하는 이유입니다 오늘 오프닝 말씀 길어졌는데요 대신 꼭 이해해 주셨으면 하는 마음에서 설명을 길게 드렸습니다 그럼 오늘 내용 시작할게요 사람들은 자기의 생각을 글로 적고 다른 이들이 글로 표현한 생각을 읽는데 점차 익숙해지면서 자신의 기억력에는 덜 의존하게 되었다. 도서관이나 가정의 책장에서 접할 수 있는 간행물들이 뇌 속의 생물학적 창고에 대한 보조 역할을 하게 되었다. 사람들은 더 이상 모든 것을 다 기억해둘 필요가 없게 된 것이다. 하지만 이것이 전부가 아니다. 인쇄물의 확산이 끼친 또 다른 영향이 있는데 책은 사람들에게 이전보다 더 뛰어나고 다양한 사실과 의견, 생각과 이야기들을 제공했으며 그로 인해 깊이 읽는 방식을 그리고 더 나은 정보를 기억하도록 장려했다는 점이다. 책은 기억력에 대한 보조 역할을 했지만 이는 또한 다른 방식에 더 추상적이고 깊은 기억을 자극하고 개선시키는 것이었지 도리어 무디게 하는 것은 아니었다. 네덜란드 인문학자인 에라 스무스는 1512년에 쓴 교과서 풍부함에 대해서 라는 책에서 기억과 읽기 사이의 관계를 강조했다. 그는 학생들에게 적당히 작은 표시를 이용해 눈에 띄는 단어, 고어체나 새로운 영어 혹은 눈에 띄게 훌륭한 스타이나 격언 또는 기억할 가치가 있는 언급 등의 표시하는 방식을 통해 각자의 교과서에 주석을 달 것을 강조했다. 본인이 학생 시절부터 호라티우스나 테렌티우스의 작품을 비롯해 방대한 양의 고전 문학 중의 일부를 암기해온 에라스무스는 단지 암기를 위한 암기나 사실관계를 잊어버리지 않기 위해 무턱대고 외우는 식의 암기를 추천하진 않았다. 그에게 암기란 단순한 저장 이상의 의미를 가지고 있었다. 종합을 위한 첫 번째 단계였고 독서에 대한 더 깊고 개인적인 이해로 이끄는 과정이었다. 이렇게 책을 읽는 사람들이 기억할 만한 인용구를 적어두어야 한다는 에라스무스의 조언은 광범위하고 열정적으로 지켜졌다. 비망록이라고 불리게 된이 같은 공책들은 르네상스 교육의 특징이 되었으며 모든 학생들이 이 비망록을 썼다. 17세기 무렵에는 학교를 넘어 폭넓게 사용되었다. 즉 비망록은 학식을 갖춘 사고를 함양하기 위한 필수 도구가 되었던 것이다. 예를 들어 1623년 프랜시스 베이커는 기억을 위한 믿을만한 도우미라는 점에서 이 비망록보다 더 훌륭한 것은 없다고 보았다. 하지만 이렇게 뜨거웠던 비망록의 인기는 19세기 들어 삶의 속도가 빨라지면서 잦아들었고 20세기 중반 무렵에는 암기 자체의 인기가 떨어지기 시작했다. 진보적인 교육학자들은 암기에 대해서 덜 계몽된 시대의 흔적이다라고 일축하면서 교실에서 이 같은 관행을 배제했다 오랫동안 개인적인 통찰력과 창의성에 대한 자극제로 인식되던 비망록이 상상력을 방해하는 주제 나아가 정신적 에너지에 대한 낭비로 인식되게 되었던 것이다. 지난 시간 동안 비디오 테이프, 마이크로 필름, 복사기, 계산기, 컴퓨터 같은 새로운 저장, 녹음 기기의 도입은 인공기억의 능력과 범위를 크게 확장시켰다. 지금 우리는 머릿속에 정보를 입력하는 일의 중요성이 역사상 그 어느 때보다 감소되었다고 할수 있다. 오늘날 사람들은 마치 인공기억이 생물학적인 기억과 비슷한 것이냐 인공기억에 대해 일상적으로 얘기한다. 제 실제로 와이어드지의 클리브 톰스는 나는 무언가를 기억하려는 노력을 거의 포기했으며 그 이유는 온라인에서 즉시 정보를 다 찾아볼 수 있기 때문이다 라고 공개적으로 말하기도 했다 드디어 역사상 가장 완벽하게 기억이 아웃소싱 되었던 것이다 이번에는 시선을 돌려 기억 자체에 대해 이야기해보자 뇌에서 작고 오래된 부분인 해마는 피질 아래쪽 깊이에 자리하고 있다 방향, 감각을 관장하는 부분인 동시에 해마는 기억의 형성과 관리에 있어 중요한 역할을 한다. 특정 경험에 대한 기억은 경험을 기록하는 대뇌 피질에만 저장되는 것이 아니라 해마에도 저장된다. 해마는 며칠 동안 이 기억이 피질에서 안정적으로 자리 잡는 것을 도우며 단기 기억을 장기 기억으로 변환시키기 시작한다. 결국 일단 기억이 완전히 강화되면 이 기억은 해마에서는 지워지는 것으로 보인다. 피질은 유일한 저장 장소가 되는 것이다. 이렇게 기억을 해마로부터 대뇌 피질로 완전히 이동시키는 것은 수년쯤 걸리는 점진적인 과정이라고 알려져 있다. 해마는 또 의식적인 기억이라는 교양곡을 지휘하는 오케스트라 지휘자와 비슷한 역할을 하는 듯하다. 무슨 이야기냐? 피질에 특정 기억을 고정시키는데 관여하는 것을 넘어 뇌에 각각 저장되지만 결국 한 가지 사건에 대한 단일하고 매끄러운 기억을 형성해내는 다양하고도 동시 발생적인 기억, 시각, 공간, 청각, 촉각, 감정적인 여러 가지 기억들을 꿰어 맞춰 하나의 사건에 대한 기억으로 만드는 데 중요한 역할을 하는 것으로 보인다. 신경과학자들은 이해마가 새로운 기억과 오래된 기억 간의 연결을 도와 기억의 유연성과 깊이를 형성한다는 이론을 세웠다. 이스라엘의 신경생물학자인 코비 로젠블럼 교수는 기억 강화에 대해서 실험을 광범위하게 실시한 적이 있다. 그의 연구를 통해 알수 있는 눈에 띄는 발견 중의 하나는 생물체의 기억이 컴퓨터의 메모리와 어떻게 다른가에 관한 것이다. 그는 이렇게 얘기했다 인간 뇌에서 장기 기억의 형성 과정은 컴퓨터와 같은 인공 뇌와는 명확히 다른 매우 믿기 힘든 과정 중의 하나다 컴퓨터와 같은 인공 뇌가 정보를 빨아들이고 즉각 기억 속에 저장하는 반면 우리 사람들의 뇌는 정보를 받아들인 지 한참 후에 처리를 하며 기억에 지른 그 정보가 어떻게 처리되는지에 달려있다 라고 말했다. 생물체의 기억은 살아있는데 비해 컴퓨터의 메모리는 그렇지 않다는 뜻이다. 기억을 인터넷에 아웃소싱하는 것을 환호하는 이들은 무언가 잘못 생각하고 있다. 그들은 생물체의 기억이 지닌 근본적으로 유기적인 성격을 간과한 거다. 정말 우리의 기억을 풍부하게 하고 그 특징을 형성하는 데에는 기억의 신비함이나 연약함 뿐만 아니라 우연성도 영향을 미친다. 그리고 기억을 되살리는 바로 그 행동은 기억에 대한 모든 강화 과정 기억에 대한 작업 과정을 다시 되풀이하는 것으로 보인다. 일단 우리가 외연적인 장기 기억을 작업 기억으로 불러오면 이는 또다시 단기 기억이 된다. 우리가 다시 이 기억을 강화할 때 새로운 연결의 조합, 즉 새로운 맥락이 생긴다. 요컨대, 기억을 하는 뇌는 기억을 처음 형성하는 그 뇌가 아니다. 오래된 기억을 현재의 뇌가 이해하기 위해서는 기억은 다시금 업데이트 돼야 한다. 이렇게 생물체의 기억은 끊임없이 갱신하는 과정이 있다. 반대로 컴퓨터에 저장된 기억은 정적인 비트의 형태를 띄고 있기 때문에 우리는 하나의 저장 드라이브에서 또 다른 드라이브들로 이 비트들을 원하는 횟수만큼 이동시킬 수 있고 이 기억들은 항상 원래와 완전히 동일한 형태로 남아있을 것이다. 하지만 우리의 기억은 그렇지 않다. 꺼내어 생각할 때마다 매번 새로운 기억이 된다. 미주리대학교의 기억 전문가인 넬슨 코안이 이렇게 말했다 인간의 뇌가 컴퓨터와 다른 점은 인간의 뇌는 더 이상 경험을 기억할 수 없는 지점에 도달하는 법이 없으며 인간의 뇌는 꽉찰수 없다 장기 기억에 저장될 수 있는 정보양은 사실상 무한하다 1970년대 일선학교에서 학생들의 휴대용 계산기 사용을 허가했을 때 많은 학부모들은 이를 반대했다. 그들은 기계에 대한 의존이 자녀의 수학적 개념에 대한 이해를 약화시킬 것을 우려했다. 하지만 뒤이은 연구들은 이 같은 두려움을 대부분 불필요한 것이었음을 보여주었다. 지루하고 복잡한 숫자 계산에 더 이상 시간을 허비하지 않아도 되면서 많은 학생들이 계산 이면의 숨은 추상적인 수학의 원리 그리고 논리적인 원리를 더 깊이 이해하게 되었다. 이러한 계산기의 사례는 오늘날 컴퓨터에 대한 의존도의 증가가 긍정적이라고 주장하는데 사용된다. 우리를 기억이라는 업무에서 자유롭게 하면서 인터넷은 우리로 하여금 더 많은 시간을 생산적인 사고에 사용할 수 있도록 한다고 말한다. 하지만 이두 가지 경우를 똑같다고 바라보는 데는 중대한 오류가 있다. 휴대용 계산기는 작업 기억의 부담을 완화시켜 중요한 단기 기억의 여유 공간을 더욱 추상적인 추론에 사용할 수 있도록 도왔다. 그러나 인터넷은 이와 정반대다. 이는 인터넷으로 끊임없이 무언가를 검색하게 함으로써 원래 고차원적인 추론 능력에 쓰여야 할 자원을 다른 곳에 사용하게 한다. 인터넷은 그야말로 망각의 기술인 것이다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 니콜라스카의 생각하지 않는 사람들 나눠드렸습니다. 더 많은 사항이 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그, 생애 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한재휘 브런치, 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 혼자 공부하고 계시는 모든 분들을 위해 필요한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상 위에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부 자극 캘린더, 365홍콩 캘린더를 주위에 공부하시는 분들께 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.